0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，有根儿走了，翠儿时不时的埋怨男人，担心大儿子的安危，甚至都有些神经质了。每到这个时候，老旦一般不吱声，要么只能就是哄劝一番。实在被翠儿搅和的烦了，就去找二子或者憋怪等相好的兄弟们喝上几杯。可是这一喝呀，往往就收不住量了。这一来，翠儿就开始担心老旦的身体，结果是基本上都是被翠儿堵在酒桌上撵回家去。老旦再三的思量，就没有再去部队里找宗干事，也没有再想方设法的找 C 师的老领导们。儿子没走的时候，他心里边着实是不舍，想用尽办法把儿子留下来，留不下也要给他找个安稳的部队。可是现在儿子一走。他又突然为自己这份担忧感到惭愧了。自己好赖也是共产党员，这点心思都解不开吗？要是被战友和领导们知道了，不是得笑话，甚至鄙视自己吗？脑子里的思想斗争进行了几个月，老旦总算完全打消了。再去部队询问的念头。转眼又是冬天了，也到了村委会改选的时候。在区党委的指派和乡亲们的拥护下，老旦成了众望所归的村支部书记兼村长。谢老贵和谢国牙调动起全部的力量，在党委会拉选票，在团委会提议案，让村委会所有的委员几乎全票通过了老旦担任村支部书记兼村长的提案。郭平原也识趣的自动让位了。老旦对这事儿十分的过意不去。这次村委会的变动。并没有像谢国牙想象的那样轰轰烈烈，也没有引起区里的注意。郭平原放了软炮，倒让原本蠢蠢欲动的谢国牙憋足了的气儿没地儿发去。胜利者的姿态短斤少两，还是原来的植物，还是原来的桌子，区别。仿佛就是自个儿策划这次改选而平添了的不少白头发。虽然这回村委会里多设出来一个妇救会主任的位子，但是站着这个位子的，是人家谢老贵的老婆。在这次前所未有的村干部选举当中。板子村的全体村民，包括妇女在内，只要是在乡里的选举小组里边被列为选民的，都举起了他们满是硬茧的手。老旦仔细地和几个村干部商量了生产互助组的现状，探讨出了一些继续扩大生产互助合作的方法，也信心十足地上任了。在板子村的冬季交粮工作又开始忙活的时候，老旦终于收到了儿子有根的来信。那天呢，他正在村办公室呢，一看到信，迅速的就放下了手里边刚冲好的茶，险些把搪瓷缸子给摔了，带着信一瘸一拐的跑回了家，一路上的鸡鸭鹅,鹅狗仿佛都在冲着他笑。他自个儿也笑得合不拢嘴了，一进门他就大喊着女人的名字，气喘吁吁地挥舞着手里头的信。翠儿索性把剥掉了一半毛的母鸡扔在了地上，只胡乱地擦了几把手，沾着满身的鸡毛就上了炕，蹑手蹑脚地摸着儿子的心，用颤抖的双手小心翼翼地撕开了信封。将八张信纸在桌子上仔细的铺平了。老旦连忙探过身来，急切的用自己在东北学习的识文断字的本领，勉强的阅读着：“爹，娘，你们都好吗？有盼儿好吗？”儿子先斩后奏，违抗父命，参了军，给爹娘赔不是了。儿子一直想参军，想为新中国贡献青春和力量，接上俺爹的光荣班。可总是没有机会。直到那天部队过学校，俺的血呀、啊、都往头上涌，觉得这个机会不能再错过了，就一咬牙上了军车，报了名。爹和娘的心思，俺都晓得。你们怕俺有个闪失，觉得俺还小。其实啊，俺在部队里边挺显大的。俺说自个虚岁才十八，好多同事都不信呢，说俺咋说也有二十五了。<笑>谁叫俺长得这么结实的？我在这边挺好的，爹，俺现在隶属咱三十八军 B 师。你当年是在 C 师，可是咱们师的首长们都知道你。听说俺是你的儿子，都对俺可照过来。过来朝鲜半岛这半年了，一直在后方做运输保障工作，天天修公路和桥梁，各种武器都操练的精熟精熟的，可就是没朝敌人发过一枪，一直在干工程兵的活。直到这个月，我才跟着部队到了前线。他打了第一枪，俺运气好极了，第一枪俺就敲死一个南朝鲜敌人，是个中尉军官的。<笑>碰巧啊，他露出半拉脑袋，被俺瞅见了。<音>咱们的队伍现在兵强马壮的，还有几个文化教员。爹，你羡慕吧？因为啊，俺上过初中，连里也让俺兼任了文化教员。和谷中交副排长一块儿，担任战士们的书信代写和代读工作。这个任务很重要。同志们一收到国内的信，就欢天喜地地跑来找我们。上个礼拜，山西来的排长桂平同志家里来信，说他老婆给他生了个女儿，他家人让他爹给女儿起个名字。俺们全连指战员想了一个晚上。最后，啊，用了我给他起的名字，叫桂一可。俺起的好听啊。同志们都说好。信啊，已经从前线寄回他老家了。现在，咱们部队的后勤保障非常的畅通，军队邮递部门的工作也做得非常好。去年你的信寄到家里，几乎要一个月。现在啊，不到二十天，你们就可以收到了。咱们现在已经从团里搬回来了刚从国内运来的棉袄，哎呦，那新棉花的味道，啊，就像咱们村子做的。不过首长说，等作战任务完了之后再发。呵呵，你们那会儿要十二月份才发冬装呢。俺在望远镜里边看到，被俺打死的那个鬼子也没换棉袄呢。俺们师长啊。也是咱三十八军响当当的人物。当年你们 C 师在三所里狙击敌人的时候，咱们 B 师突破了敌人的硬骨头土耳其旅的防线，然后奉命迅速向三所里方向支援，也创造了不小的奇迹。最终靠近了龙源里，才使得 C 师得到了及时的支援，获得了战役的最终胜利。爹，我老遗憾了，如果能够早一点来参加志愿军。或许就能跟你在一场战役里共同杀敌呢。俺错过了多么伟大的一场战役啊！不过没关系，现在俺总算到了前线了。看咱们师的动静，估计要发动新的攻击了。首长做过好多次的战前动员，说咱们在前线打得越好，国家在板门店的谈判就越顺利。美帝国主义在谈判桌上耍滑头。咱们就要在战场上让他们受教训。我们的对面是一座山。连长说，联合国军在这块不起眼的山上费了老大的劲了，构筑了坚固的工事，是永久性的坑道和钢筋混凝土的地堡群，而且还埋了地雷，设置了各种的障碍。照连长的话讲，是个难啃的肉包子。如今啊，这个光荣的任务落到了咱三十八军的身上。我们全连指战员都在军旗前面宣了誓了，战斗一打响，一定要冲上去！爹，看来儿子立功的时候到了，你和娘就等着俺的好消息吧。今天只能写到这儿了，部队有纪律，也不能跟你们说的太多。爹知道的。明天我还要和谷副排长去三排那边看一看战士们的文化作业。他这些天可能太累了，情绪不太好，总是一个人坐在旮旯里边抽闷烟，思想也好像有点不对头。说现在不给发棉衣，明摆着是上边怕浪费，旁边的部队早就发了，还说什么等攻击一开始，俺们连一半的同志就不会需要棉袄了。俺觉得他的思想不对劲儿。这点苦都吃不了，对部队上级下达的命令犯小嘀咕，怎么配做三十八军的士兵呢？三十八军一向是以绝对服从命令、坚决完成使命而名震天下的呀。可是，毛主席教育我们说，同志犯了思想上的错误，咱们应该千方百计地帮助他改正。俺该怎么帮他呢？他也是老兵了。参加了多次的血战，是有些战功的。爹，你知道的，文化教员一般是不允许参加战斗的。他们是我们部队宝贵的财富。他的文化程度比我还要高，怎么觉悟就这么差呢？连指导员也发现了他的问题，只是让俺多和他交流交流，化解一下抵触心理。战斗之前。不要为这点困难影响七连战士们的情绪。好了，下次给你们写信，估计啊要在战役以后了。你们用不着回信，前线不方便收。等战斗结束了，俺再写给你们。祝父母大人安好，让有胖好好学习。毛主席万岁！中国人民志愿军万岁！而谢有根敬上。1952年9月10号，老旦是费了九牛二虎之力，才坑坑洼洼的读下了儿子的这封信。不是儿子写的潦草，而是他自个儿的文化水平实在太差了，很多的字儿跟词儿啊，都是揣摩着意思读下来的。他不禁为儿子的高等文化水平自豪了起来。有根的这封信很让老旦宽慰，悬了小半年的心落回到了肚子里。以三十八军所向披靡的战斗力和今非昔比的火力配备，干掉几个南朝鲜时，还不跟杀只小米鸡似的？有根虽然在前线，但是。他这时候的情势，比起当年的三所里和汉江来，就根本算不上险恶了。这小子在学校称王称霸，人还算机灵，连队里边有照顾他，谁让他有个三十八军的英雄爹呢？所以，这场战斗应该不会太过惊险的。有根说的没错，文化教育。在各个连，那都是宝贝，战士们恨不得把他们别在裤腰带上。这些文化教员的地位是非常突出的，各种作战会议和命令传达都需要他们的参与。以有根儿的文化程度，居然也可以做文化教员，这真让他这个认字儿比打仗还困难的老爹。感到惭愧了。有根就写了这么写呀，咋就没了？小半年才一封信。你知道个啥？前线写信是有纪律的，哪能天天趴在战壕里边写信呢？一百万志愿军要是天天写信，那咱后勤保障部门就甭运粮草和弹药了。光是运薪都忙活不过来，俺还得提醒提醒他，关于部队的事儿，不能在信里头说，这犯错误，这傻小子！当天夜里，老旦和翠儿在麻油灯下盘算着，有根儿写这封信。已经是半个月之前的事儿了。儿子或许已经参加了他说的那场战斗。老旦知道，志愿军在朝鲜战场上发动攻势，从来不会提前半个月进入攻击阵地。敌人的空中侦察非常之厉害，隐蔽的不好的话，就会遭到毁灭性的轰炸和炮火覆盖。从有根儿的这封信能看得出。他的部队已经进入了战前总动员时期，也已经进入了出发阵地，战役应该已经打响了。想了半宿，老旦和女人都毫无睡意。顺风耳郭平原得知了邮递员的到来，估计啊，一定是老旦他们家的信，就半夜拎着酒瓶登门拜访来了，老旦一看乐了，反正睡不着，又是在自个儿家炕上喝点酒，女人不会管的。喝酒的过程当中，老旦就把有根儿的信给郭平原看了，郭平原啧啧称赞，说：“你这儿子立起来了，这要为国家建功立业了。”哎，对了，咋这部队还不发棉袄呢？咱们村做的那些棉袄，说不定就会给他们穿呢。咱们志愿军现在这么厉害，还怕他美帝国主义不成？你们家呀，以后啊，哎呀，得俩英雄啊！你们家这门牙上，啊，现在已经有俩牌子了，难道还得再挂几个？这个咋挂呢？这个。可是，一连一个多月过去了，村头大喇叭的广播里并没有传来前线的捷报，也没有提到这次战斗。难道这场战役没打起来？老旦一头的雾水。想去摆弄摆弄有盼儿整的那个矿石收音机吧。可是，儿子有盼儿在县里边准备考试，回不来。哎呦，我天哪！那一堆零件可不是自个儿能玩的转的。村口的喇叭每天只是把前线谈判的消息反复的播报着。大规模的战斗已经提的很少。村民们的耳朵都听出茧子了，说这谈判哪有谈这么长时间呢？当年国共谈判也就只谈了几个月呀、啊。这美国人啥意思？从中央的电台里，老旦已经无从判断战争当前的态势。零星的战斗还在进行。我志愿军的捷报还在频传，却仍然没有儿子提到过的那个地方。每一次从朝鲜战场上传来的捷报，都会让老丹惊悸一下。那颗心，好像是被一根绳子给揪住了，在那儿隐隐的做。